1: Alô, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, edição desta segunda-feira, começando mais uma semana, 25 de outubro de 2021, tempo bom, temperatura em elevação e vem calor por aí nos próximos dias. Neste momento, de acordo com informações do uh, Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, 25 graus e dois décimos. Umidade relativa do ar baixa, 45%, e a sensação térmica em 24 graus e 6 décimos. O Rubem Silva me acompanha na parte técnica, Ednilson Salões está na central de gravações, nos transmissores Consuelo Carrasco. A produção do programa é de Carol Quincoses, participação da reportagem com Juliano Silva, trazendo informações policiais. O Rodrigo Oliveira, que apresenta hoje as informações do esporte aqui no cotidiano e destacando ah, as informações do Brasil, que sofreu mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro e, e por goleado, sábado, 4 a 0, diante do Goiás, aliás, do Vitória, em Salvador. A coordenação de jornalismo é de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe a programação da Pelotense pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos. Ou acesse o www.radiopelotense.com.br e nos acompanhe pela internet ou ainda baixe o aplicativo próprio da Pelotense, os aplicativos Tunin ou RádiosNet E acompanhe nossa programação pelo seu tablet ou telefone celular. O ouvinte pode sugerir pautas aqui no cotidiano através do WhatsApp, que é o 984-311-620. Ou então, fazer contato pelo telefone 3222-3950. Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado, até o Natal, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Supermercado Guanabara, neste outubro rosa, cuide. Do que mais importa, você mesma. NET tv com laulig 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Colombo cred a loja especializada em crédito da Colombo. Vamos às informações... Desta segunda-feira, aqui no Cotidiano, uh, os juros bancários médios com recursos livres, sem contar uh, habitacional, rural e BNDES, de pessoas físicas e empresas, subiram 29,8% ao ano em agosto. Uh, subiram, na verdade, de 29,8% em agosto para 30,6% no ano passado, uh, em setembro. Uh, é o que informou o Banco Central no dia de hoje. Esse é o maior patamar desde abril do ano passado, quando a estimativa estava em 31,3% ao ano. Então subiu aí o juro bancário médio em setembro uh, e retoma o um nível uh, de 30% ao ano. E é maior desde abril de 2020. No ano passado... Uh, Esteve em pauta o 14º salário para aposentado e pensionista do INSS. O projeto acabou não evoluindo. Havia duas propostas, uma na Câmara e outra do Senado. Na Câmara apresentada pelo uh, deputado federal do PDT, uh, Pompeu de Matos, e na, no Senado, por outro gaúcho, né, pelo senador Paulo Paim. Agora... Uh, a discussão segue na Câmara, né? A possibilidade de que o 14º salário para aposentados e pensionistas venha a ser eh, criado, pelo menos para pagamento nos próximos eh, três anos. E o contato é com o deputado Pompeu de Matos. Deputado, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Caldinei. bom dia...
3: A cidade de Pelotas, do da
1: Pelotense, prazer falar com amigo Prazer é nosso ter a sua participação mais uma vez aqui no Cotidiano No ano passado conversamos sobre este assunto E a proposta acabou não avançando uh, no, na Câmara dos Deputados O que uh, poderá ocorrer esse ano? Uh, qual é a expectativa para esse ano? O que é que pode levar a, a se ter uma situação diferente E por consequência a aprovação do 14º salário?
4: Olha, Claudinei, tu sabes que o
2: tempo é senhor da razão né? A gente dá tempo ao tempo Para que com o tempo tenha tempo Desde que não perca tempo, chega o tempo no tempo certo E as coisas avançaram Do ano passado para cá A verdade é que nessa questão da pandemia Tu sabes que 60 milhões de brasileiros Receberam auxílio emergencial uh, Ninguém recebeu menos que 3 mil reais foram três vezes de R$ 900,00, aliás, R$ 600,00, desculpe. Então, deu R$ 1.800,00. Uh, depois, três vezes de R$ deu mais R$ 900,00. Só aí já deu R$ 2.700,00. E outras tantas vezes, de R$ 150,00, R$ 200,00, R$ R$ Ou seja, ninguém ganhou menos que R$ 3.000,00. O que, que o aposentado recebeu? Qual é a compensação? Qual é o custo? O que veio a mais? Veio o que o peixe faz aí no canal São Gonçalo. A Lagoa dos Pátios, nada, 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 nada. Nenhum centavo. E quem levou pelotas uh, aí no, no cangote carregou o Rio Grande nos ombros e o Brasil nas costas ao longo aí de anos e anos foram os trabalhadores de ontem que são os aposentados de hoje. que na pandemia foram os que botaram a, aí a, a boia no prato, a comida na mesa, o, o aposentado, aposentado, o filho sem renda, o neto desempregado, o vô e a avó foram os que pagaram a conta. Então precisam ter uma compensação nessa hora. O ano passado foi antecipado o 13o para maio e aquilo que eu digo, adiantar não adianta. Porque eles adiantaram o pagamento, mas o que, que adiantou para o aposentado que chegou dezembro não tinha. Esse ano adiantaram de novo. E eu volto a repetir, adiantar não adianta. Chegou, vai chegar dezembro e não vai ter o 13 terceiro porque já foi consumado, já foi consumido em maio. Por isso, a nossa briga, assim como o coronavírus, para ser enfrentado na saúde, precisa da vacina, o coronavírus, para ser enfrentado uh, no ambiente da economia, precisa do 14 salário. E é o valor, a nossa proposta, de no mínimo um salário mínimo e no máximo dois salários mínimos. Ou seja, não é uma coisa exagerada, é uma coisa possível, razoável, execuível. O Brasil é um país rico de um povo pobre que precisa, nessa hora, amparado. E a proposta andou, andou bem, andou na, na Câmara, na Comissão de Seguridade Social e Família, ou seja, que trata da Previdência, da Seguridade, né? Foi aprovada, parecer a deputada Flávia Moraes, lá de Goiás, na Comissão de Finanças e Dismutação já tem parecer favorável, ou seja, nós estamos cumprindo etapa por etapa, é uma coisa que é um pouco demorada, ela tem uma complexidade, não é fácil, eu até digo se fosse fácil eu perdi a graça, né? Mas essa dificuldade nos desafia e a gente está trabalhando, exigindo, insistindo, persistindo: quem não pede não leva, quem não chora não mama, quem não reclama não ganha. Então a gente tem que fazer o trabalho da gente com muita intensidade e é nesse patamar que está e nós temos esperança que ele seja aprovado aí nos próximos meses nem que seja dezembro, janeiro, fevereiro, enfim nós queremos virar a página do coronavírus, dando um fôlego para a economia. E o décimo quarto vem com esse objetivo.
1: A sua proposta é para que o 14 seja pago uh, em três anos seguidos, né?
2: É, é na verdade uh, essa é a proposta inicial. Mas nós estamos fazendo negociações. Eu diria assim, se for em dois anos, se for até de um ano nós tendo uma vez o décimo quarto eu diria assim, nós já virávamos a página do coronavírus, porque nós nós desemparelhamos a, a questão do 13 terceiro. Porque o 13º, que era dezembro, antecipou para maio. Chega dezembro, não tem. Agora, esse ano, de novo, antecipou para maio. Chega dezembro, não tem. Então, nós temos que arrumar um 14 quarto para fechar essa conta, pelo menos um. E aí, depois, nós podemos voltar à normalidade dos 13 terceiros a cada, a cada dezembro. E, claro, o ideal é, seria três anos, dois anos, talvez. Mas, no mínimo, uma vez nós precisamos. Porque aquela velha história, Cláudio uma coisa... Calderney, uma coisa é o que eu quero outra coisa é que eu posso quanto eu posso daquilo que eu quero então vamos fazer o que é possível a gente faz o que é possível agora e depois vamos ver se é possível fazer mais um, alguma, alguma coisa pela frente, mas vamos fazer o mínimo necessário e o mínimo necessário é pelo menos uma vez o 14º salário pra gente emparelhar essa conta que, que não está fechando no que respeito ao 13º. Bom, a uh...
1: Eu, eu, eu gostaria que o senhor uh, uh, Lembrasse aos nossos ouvintes De que forma é feito o cálculo né? Quem ganha salário mínimo terá O direito ao décimo quarto salário De um salário mínimo né? Uh, agora quem recebe acima Do salário mínimo, qual é a matemática Para estabelecer o valor uh, Que irá receber se é aprovado O 14 quarto salário Na proporção Na proporção da matemática da
5: regra de três, Você é bom na matemática Caldenéio <risos>
1: Nem tanto, não. nem tanto. Ainda mais assim, na, na, de cabeça, né, como se costuma profeta, dizer. Né? Mas eu, eu sempre fui bom na matemática. Eu sou bom na matemática, mas na calculadora.
2: Na calculadora, é. é sabe que o nosso pessoal mais velho, eu me lembro do meu pai. Meu pai é um assim, cidadão muito inteligente, mas quase analfabeto. Não estou exagerando. Mas ele fazia conta de cabeça. Ele fazia ele sabia cubar a madeira. Eu não sei, ele sabia fazer de cabeça. Ele fazia o cálculo assim. A gente não sabia nem como é, que, como é que ele fazia e dava o resultado certinho. Se fosse botar na máquina, não dava outro. Mas é, 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 as coisas mais simples na matemática é a regra de três. Então, um salário mínimo para todos, dois para alguns. Então, quem pode ganhar dois? Quem ganha o teto, ganha mais um. Quem ganha menos que o teto, vamos dizer assim, ganha um pouco menos que um. Quem ganha, conforme vai ganhando menos, vai ganhando menos também. É na regra de três. Então, vai dar isso. 1,2 salário, 1,3, 1,5 1,7, 1,9 até chegar a 2 salários é na proporção, aquilo que ultrapassar o salário mínimo é na proporção de quanto o cidadão ganha da aposentadoria acima de um
1: mínimo. Bom, no momento que se discute muito aí, furar o teto uh, de gastos uh, do governo federal uh, de onde uh, virão esses recursos se aprovado o 14º salário?
2: Essa é a pergunta que não quero calar, né, Calderes? É. É, a pergunta, eu diria assim, mais procedente. Mas como eu sempre gosto mais da resposta do que da pergunta, ou a, ou a resposta é mais importante que a pergunta, mas a pergunta da importância da resposta, né? É, então, e a, ainda mais a pergunta inteligente, como tu estás fazendo, é, eu digo assim, sai do mesmo, do mesmo buraco, já que estão falando em furadeto, né? Do mesmo buraco da onde saiu o auxílio emergencial. Né, que não tinha, os pais que tinham dinheiro, bolsillo emergencial, não tinha, não tinha, não tinha, mas criaram, por que criaram? Porque a necessidade demandou, e eu te dou um exemplo, é, meu pai, lá no fundo da grota, onde eu nasci, eu nasci, um pouquinho depois do fundo da grota, né meu pai, que era um assentado, um colono assentado pelo doutor Brizola, nós nos criamos nesse ambiente de um assentamento agrário, é, na pequeníssima propriedade, e e aí uma vez a minha irmã ficou doente, não eram poucas, né? Nós fomos em 12 irmãos, e tinha seis irmãs, e ela muito doente, vinha, sofria, chorava, né? E não tinha plano de saúde, absolutamente não tinha nada, não tinha dinheiro, como agora, né? Não tem dinheiro para esse pra esse dinheiro, para o décimo quarto. Aí o que que o meu pai fez? Teve que levar a minha irmã no médico. Sem dinheiro, vendeu umas, umas duas, três porquinhas que tinha lá, no suíno que o pai tinha. Bom, foi lá no médico. É, na cidade, longe, de carroça, e fez as, o, as consultas, fez os exames, e como resultado, constatou a doença dela, que era uma apetite aguda. A minha irmã já ficou no hospital, ele voltou para casa, como tinha que fazer uma cirurgia que custava caro, vendeu a vaca de leite. Eu chorava, vendo o meu vizinho, o vizinho do meu pai, levando a vaquinha puxada pela corda. Não sabia eu o que meu pai estava fazendo, entendi depois e compreendemos agora. Ele vendeu os porcos para fazer os exames, constatada a doença, vendeu a vaca para buscar a cura com a cirurgia. Salvou a minha irmã, está viva até hoje. A, o apelido da minha irmã é Kika. Dora chamo ela, adora. E, e ela está salva. Você né? põe os porquinhos, você põe a nossa vaquinha. Depois meu pai comprou outra vaca, a, a porca deu cria, teve outros terneiros. Então, eu estou dando esse exemplo simplório, muito simplório interiorando, para ser bem compreendido. Então, o Brasil tem que compreender sua prioridade. Nós não queremos que as pessoas morram de coronavírus, mas jamais vamos permitir que as pessoas morram de fome. Falta de dignidade. É. Então o país tem como buscar alternativa. Tanto tem que achou uma alternativa para financiar 200 bilhões de eh, auxílio emergencial. E esse projeto aqui não dá 30. Se der, 30 bilhões. Ou seja, é pouco mais de 10% daquilo que foi pago emergencialmente. E o aposentado não recebeu Nada na pandemia E se tem alguém que merece, por tudo que fez pelo Brasil eh, Como trabalhador De ontem, é o aposentado de hoje Que precisa ter de
1: respeito é, Deputado, para finalizar, qual é o, o, o caminho A partir de agora qual, eh, Quais serão os próximos eh, passos aí eh, Na discussão Olha, a, desse projeto A próxima etapa agora é a,
2: a, a, Como o projeto já é foi aprovado A Seguridade Social e Família É um projeto, o projeto a, a, a Comissão Técnica né Que trata do assunto que trata de Seguridade e Previdência, a deputada Flávia Moraes, lá de Goiás, foi a relatora, o projeto foi aprovado consistentemente, agora está na Comissão de Finanças e Orçamento, onde examina exatamente essa questão das possibilidades orçamentárias, tá, já tem parecer favorável também, eu tenho expectativa que ele passe ali também, vamos para a CCJ, onde eu faço parte, sou o líder do PDT na CCJ, ah, ou seja, ele está mais do que meio caminho andado, e aí vamos para o plenário, e, e eu, eu duvido qual é o, qual o deputado que vai votar contra o aposentado nessa hora é, que vai votar contra o pai contra a mãe, contra o vô, contra a avó e não é o seu pai, é a sua mãe é, são os nossos pais as nossas mães, os nossos avós os pais de todos os, os filhos uh, e, e, os, e os avós de todos os netos nós não podemos negar aos nossos, uh, aos nossos pais, avós, nossos mais velhos uh, um direito desse. Para agradar os netos, não precisa matar os avós. É hora de valorizar os avós. Então eu tenho essa expectativa que nós possamos avançar aí até o final do ano. Nem que seja para pagar em janeiro, para pagar em fevereiro, para pagar em março. Não vejo problema. Até poderia ser até maio. O meu limite, o meu horizonte é até maio. Para que não tenha o governo que chegar em maio do ano que vem e antecipar o 13 º de dezembro de 2022 mais uma vez. Não, paga o 14 º Uh, até maio E mantém o 13 de 2022 Para dezembro de 2022 E nós seguimos a caminhada Daí Pá. aí a gente pode virar a página uh, Do
3: coronavírus, não só na doença Mas na economia também
2: uh,
1: Por ser uh, o ano que vem ser um ano De eleição, isso interfere? na, na? E, e aumenta a possibilidade De aprovação?
2: Tu sabes que nessa hora uh, Os políticos ficam mais sensíveis, né? tenho é, uma sensibilidade mais à flor da pele, é, começo a compreender a angústia né, das pessoas e eu sempre digo a, a gente só se angustia com a angústia de, de quem está angustiado se tu se angustiar junto é, se sentir a, o, o sofrimento a necessidade, a demanda e eu não tenho dúvida, sendo o ano eleitoral a, os meus colegas parlamentares, assim como eu sou interiorando, e vou muito ao interior eles também vão ter que ir, é, em vez de ir para o exterior eles vão ter que ir para o interior e aí indo para o interior vão enxergar o drama, a realidade uh, enfim, o Brasil real o Brasil profundo, o, o Rio Grande verdadeiro, e o Brasil real não está em Brasília uh, eu sempre disse menos Brasília e mais Brasil o Brasil real está uh, no interior do Rio Grande, no interior de cada estado está em cada município, está lá no bairro está ali na tua rua, verdadeiramente está na tua casa e então o, o, os políticos vão chegar nas cidades, dos na, bairros, nas localidades, nas ruas, nas casas e vão sentir uh, isso que é uh, verdadeiramente uma demanda, uma necessidade e aí eu acredito que tem sim mais chance de nós aprovarmos um projeto dessa natureza
1: Deputado Pompeu de Matos Deputado Federal do PDT, muito obrigado tenha um bom dia
2: Eu agradeço, Caldinei, agradeço a ti agradeço aí a comunidade de Pelotas o ouvintes da, da, de toda a região que está acompanhando a programação, me coloco à disposição sabe que o peixe morre pela boca, homem pela palavra, né? Sendo a minha, me
1: garanto e me sustento. Grande abraço, boa tá, semana. Tá bem, muito obrigado. Participação do deputado Pompeu de Matos, que continua trabalhando com este projeto, já desde o ano passado, da criação do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
0: Orçamento Gratuito
6: Vamos agora ao contato com Carla, da
1: Colombo Crédito, para trazer informações aí aos nossos ouvintes uh, a respeito de crédito, né? Alô, Carla, bom dia. Alô, bom dia. Como vai, tudo bem?
7: Tudo
5: bem.
1: Bom, Colombo Crédito, nos fale aí então desta loja especializada em crédito da Colombo.
5: Sim, aqui nós temos empréstimo
8: para aposentados e pensionistas, empréstimo com garantia do seu veículo, e também temos empréstimo pessoal. Sim. Não precisa ter conta em banco. Isso é muito interessante. Venham para cá, viu? Vem conhecer a nossa loja.
1: Isso significa que é crédito facilitado, então. Isso aí. Certo. Bom, e, e onde fica a Columbo Crédito?
5: Fica na... para aí que agora...
1: Vamos aí. 15 de
8: novembro, 612
1: 15 de novembro, 612 Bom, é possível fazer o contato pelo telefone Ou o atendimento é presencial? De que forma Sim, se dá? Sim,
8: podem ligar 53
1: 991 Certo E também pode, se quiser Tem atendimento presencial Sim. ou não?
8: Sim, tem presencial Temos quatro atendentes
1: Certo Então quem estiver precisando de dinheiro aí Crédito Vem facilitado é só procurar a Colombo Crédito.
7: Isso.
1: Tá bem, Carla, muito obrigado. Eu
7: que agradeço. Tá bem. Vocês. um tá abraço.
1: Tá bem, um abraço.
0: com passe livre, valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação
1: Caldenei Gomes. Cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Supermercado Guanabara, neste outubro rosa, cuide do que mais importa, você mesma. Contato com o Rodrigo Oliveira para trazer as informações do Brasil. Nesta segunda-feira, o Brasil perdeu sábado para o Vitória e terá um outro jogo na quinta-feira contra outro time
7: do Nordeste, desta vez o Náutico. Rodrigo, alô, bom dia! Bom dia, bom dia Caldeni, bom dia aos amigos ligados aqui é, na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, né, trazendo aí as informações do Chavante, né, Chavante não tá contente só em perder, né, o Caldeni, agora no último jogo contra o Vitória acabou sendo humilhado, né, 4x0, né, não era para tanto, né.
1: É, ainda mais o Vitória, né, que é verdade. o segundo pior ataque da competição. É
7: verdade, deslanchou agora, né.
1: É, deslanchou, né? melhorou o saldo.
7: Melhorou, melhorou. É. E o Brasil, Caldaninho, que está retornando aí, já retornou, né? Lá de, de Salvador. Se representa hoje à tarde, já inicia aí a preparação para o duelo diante do Náutico na, na quinta-feira, 21 horas e 30 minutos, no estádio Bento Freitas. Para essa partida, o técnico rubro-negro Gerson Testoni terá a volta do Ícaro, né? Que acabou cumprindo suspensão no jogo diante do Vitória. Por outro lado, não vai ter o Alan Dias que acabou levando o terceiro cartão amarelo. Wesley e Júnior Viçosa serão reavaliados pelo Departamento Médico Rubro Negro a tendência é que eles estejam à disposição para o jogo diante do Náutico, né? E aos, ao, com o passar do tempo né, vai se fazendo as contas aí, a tendência mesmo é que o Brasil se não no jogo contra o Náutico, muito provavelmente no jogo contra o Havaí no feriado de Finados, no dia 2, é, às 4 da tarde, também no estádio Beto Freitas, seja matematicamente rebaixado, né, Caldeni? Você até utilizou né, essa frase durante a bola parada do último sábado. É, moralmente, o Brasil já está rebaixado. Está faltando apenas a matemática e aí é questão de tempo, né?
1: É, questão de tempo. E terá dois jogos em casa, né? E sempre quando tem dois jogos em casa e é aquela expectativa de recuperação. No caso do Brasil, há o temor, né? De que nesses dois jogos em casa se confirme
7: o rebaixamento matemático, né? É, e o pior de tudo, né, Caldaninha? É ser rebaixado dentro de casa, né? E é. Esse aqui é o pior. É o pior. Não, e a, da a pior torcida,
1: data né? possível para o rebaixamento é a. A, a data possível aí, né, de que com o perdão da redundância, a né, de que venha ocorrer o rebaixamento no dia de finados, né.
7: É verdade, é, é verdade. Aí vai ser a, a, a escritura do rebaixamento, né, situação muito complicada, então. E só pra gente fechar, Caldeninho, noticiário aí do Brasil, né, o Sub-20 entrou em campo pelo gaúchão e acabou vencendo por 3x2 o Rio Grandense, destaque para o Léo Ferraz, né, que esteve emprestado para o esportivo, retornou aí para jogar no Sub-20 e ele fez os três gols do time rubro-negro, que acabou conquistando uma belíssima vitória diante do Rio Grandense. Em seguida, no atualidade esportiva, eu retorno com mais informações da equipe rubro-negra. Para o Cotidiano, com as informações do Brasil, Rodrigo Oliveira. Tá bem, Rodrigo Oliveira, trouxe aí as informações do Brasil aqui no Cotidiano,
1: vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
0: O resultado das loterias na Pelotense, oferecimento
1: Corrida do Ouro, fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense, em nome da Corrida do Ouro, nesta segunda-feira. Antônio, alô Antônio, bom dia.
4: Bom dia, Caldenay.
1: Vamos aos números, conferir aí os números da loteria das 11 horas, Antônio.
4: Vamos lá, Caldeni. Sexto prêmio, 5.297. Sexto prêmio, 5.297. Quinto prêmio, 5.473. Quinto prêmio, 5.473. Quarto prêmio, nove ponto meia dúzia, cinco, sete. Quarto prêmio, nove mil seiscentos e cinquenta e sete. Terceiro prêmio, zero ponto zero dois quatro. Terceiro prêmio, zero zero vinte e quatro. Segundo prêmio, três, ponto, quatro, oito, nove. Segundo prêmio, três mil quatrocentos e oitenta e nove. Primeiro prêmio, meia dúzia, ponto, meia dúzia, cinco, quatro, Primeiro prêmio, 6.654.
1: Vamos ao repeteco dos números, Antônio
4: Vamos lá, Caldenei Sexto prêmio, 5.297. Quinto prêmio, 5.473. Quarto prêmio, 9.657. Terceiro prêmio 0024. Zero, zero, Segundo prêmio 3489 e, e, e o primeiro prêmio 6654.
1: Seis e e Antônio, vamos ter mais resultado de loteria aqui na Pelotense, em nome da Corrida do Ouro,
4: às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio, um abraço.
9: Boa prática, o, outro pratica, o É só ligar 3222 7613 ou 3225 0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
8: Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de ir ao dentista? Muita gente deixa de fazer implantes ou qualquer outro tratamento odontológico por medo ou algum trauma no passado. E a ideia de que ir ao dentista é sinônimo de dor é algo que afasta muita gente dos consultórios e o pior, de ter um sorriso bonito e saudável, muitas vezes com tratamentos simples e rápidos. A evolução das anestesias e sedações não deixam dúvidas de que realizar procedimentos odontológicos está cada vez mais fácil e indolor. No caso da sedação consciente, por exemplo, é possível realizar implantes e outras cirurgias sem dor e sem medo. Essa sedação age de forma que o paciente fique em estado de consciência, mas tão relaxado que às vezes chega até a dormir. Incrível, não é? Então, não acredite mais nos mitos e volte a ter um sorriso completo e feliz. Quer saber mais? Agende já a sua avaliação na Oral Unique.
7: Você ainda que sofre com problemas de coluna, lombalgia, artrose e hérnia de disco, que pode estar relacionado ao trabalho, má postura e sedentarismo. Pare de sofrer e troque seu colchão por um magnético da Ubermag. Vai melhorar sua circulação, diminuir suas inflamações, inchaço ajudando o alívio das dores na região lombar. Ligue agora mesmo e agende sua visita 99930 1049 99930 1049 UberMag, o melhor colchão magnético do do Brasil
9: Precisando de dinheiro rápido e fácil?
0: com passe livre, valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Programa Cotidiano: O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
1: Vamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem, Net HD TV com Lau, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. A participação de Juliano Silva e as informações policiais nesta segunda-feira. Alô, Juliano.
3: Caldanei, bom dia. Bom dia, Rubem Silva, ouvinte da Pelotência, emissora da Metade Sua, Rádio Todo Mundo Ouve. Está ainda no hospital em observação, rapaz de 24 anos de idade, que foi esfaqueado na manhã de hoje na rua Deodoro, próximo a Floriano. Segundo ele, ele foi separar uma briga quando acabou sendo golpeado. Ele foi medicado, primeiramente por paramédicos do SAMU e depois levado para o pronto-socorro onde está em observação, neste momento. O caso está sendo registrado aqui na DPPA como tentativa de homicídio. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias de um incêndio que terminou em morte na madrugada no último sábado. Um homem de 60 anos de idade, morador do Capão do Leão, morreu depois da casa dele ser consumida pelo fogo. O irmão da vítima acabou localizando ele, chamou a Brigada Britar, bombeiros, paramédicos do SAMU. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Uma loja no centro da cidade acabou sendo assaltada no fim da tarde de sábado. Dois homens entraram no estabelecimento, renderam a atendente, levaram 80 reais de dinheiro, telefone celular e alguns pares de tênis. A polícia civil especial a Draco Vai investigar o caso Caldelei Rubens
1: Tá bem, Juliano Silva E as informações policiais aqui no Cotidiano, vamos agora ter a Participação de Carol Quincoses uh, As pessoas Atendidas uh, na UBS Com a bifragata não estão uh, uh, Sendo Recepcionadas, não estão Sendo atendidas uh, Nesta segunda-feira, quais são os Motivos, uh, Carol? Bom dia
10: Bom dia, Caldenei. Bom dia, ouvintes. A Unidade Básica de Saúde, UBS, Coab Fragata, teve os atendimentos suspensos a partir desta sexta-feira, dia 22, após alguns profissionais testarem positivo para o coronavírus e outros apresentarem sintomas gripais. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o local ficará fechado até que o quadro de pessoal seja reorganizado e os resultados dos testes da equipe sejam divulgados a unidade também deve passar por uma higienização.
1: Bom, e as pessoas que costumam ser atendidas neste local, na UBS Quab Fragata, uh, devem se dirigir a quais locais? Quais serão os, os locais de referência para atendimento durante esse período em que a UBS Quab Fragata estará fechada?
10: Uh, devem se dirigir às unidades Virgílio Costa, localizada na, Epi, na rua Epitácio Pessoa, 1291, e Fragete, na rua 3 na Rua 381, na Vila Real. Uh, importante salientar que esses locais também estão sediando ações de vacinação das 8h30 às 11 e das 8 às 15 horas, respectivamente.
1: Tá bem, então, inclusive, aí estão os locais em que as pessoas uh, dessa região da cidade, da Cope Tablada, poderão obter atendimento, inclusive com vacinação contra a Covid, durante o período, período de fechamento da UBS... Com a Bom, outra questão, Carol, relacionada à cidade é que a CE está fazendo uma contagem de pontos de iluminação na cidade.
10: Sim, a prefeita Paula Mascarinha se reuniu na tarde da última quinta-feira, dia 21, com representantes da Equatorial Energia, administrada pela CED para oficializar a abertura da contagem dos ...pontos de iluminação pública do município, que será feita pela instituição por meio da empresa baiana JVM. Os secretários de governo e ações estratégicas e serviços urbanos e infraestrutura, Fábio Machado e Fábio Suanes, respectivamente, acompanharam o encontro.
1: Tá bem. Carol, obrigado pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Vamos agora falar do tempo, né? Temos uma segunda-feira de céu claro. Né? dia, né, praticamente sem nuvens hoje, né temperatura em elevação a, a previsão inclusive é, no, no, para o estado gaúcho é de que a temperatura irá subir bastante aí nos próximos dias, vamos saber como vai ficar aqui na região as condições do tempo né, o boletim meteorológico, contato com Julsane Costa Pinheiro do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Alô Gilsani.
5: Bom dia, ouvintes. Uma massa de ar seco predomina sobre o Rio Grande do Sul, trazendo consigo tempo bom e dias ensolarados em todas as regiões. A temperatura estará amena no começo do dia e em elevação a partir da tarde. De acordo com a estação agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi de 11,1 graus às 4 horas da manhã. E a umidade relativa à máxima foi de 90% às 2 horas. A previsão para Pelotas e Zona Sul nesta segunda-feira é de céu claro, com ventos de noroeste fracos a moderados. Temperatura máxima em torno de 26 graus. Para terça-feira, céu claro com vento de noroeste nordeste fraco a moderado. Temperatura mínima em torno de 16 graus e máxima de 28 graus. E para quarta-feira, céu claro com ventos de nordeste fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 17 graus e máxima de 28 graus. A meteorologista que elaborou este boletim foi Gilsane Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Gilsane, Obrigado pelas informações aqui no Cotidiano. Quero mandar um abraço ao João Brande, né? Um colega aí de tantas jornadas e que agora é, está aposentado, né? Em casa, fica acompanhando aqui a programação da Pelotência e está ouvindo o Cotidiano. João Brande mora lá na região do Porto. Um abraço a ele, obrigado pela companhia. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
0: Pelotense. 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 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar absoluta. Absoluta.
8: consultado.
9: Minuto Cooperativo
8: O cooperativismo cuida de você. Você sabia que as cooperativas de saúde oferecem atendimento médico, odontológico e psicológico? E que a maior cooperativa de saúde do mundo é brasileira? O cooperativismo é considerado pela ONU um modelo de negócios que constrói um mundo melhor pautado por valores humanos como solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. E no centro disso tudo está você. Por isso a importância que você esteja sempre bem. Saiba mais sobre as cooperativas de saúde da sua região.
0: Os Serges, Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Fazemos a diferença. Somos COPE. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: É o Cotidiano aqui na Pelotense, Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Nesta segunda-feira, vamos agora ouvir o comentário de Carlos Machado, aqui no Cotidiano, e ele fala sobre a ampliação do trabalho nos cartórios, né? novos serviços que eh, estão aí uh, na pauta né? para uh, atendimento nos uh, cartórios de registro civil. Esse é o tema que o Carlos Machado estará tratando aqui no, no Cotidiano. Machado, bom dia.
11: Bom dia, Caldanei Gomes, ouvintes é, é, do Cotidiano. Pois bem, é, o papel dos cartórios parece, né? Como não há certeza da minha parte, é que parece, pelas informações que recebemos. É, o, o, o papel dos cartórios, a atuação dos cartórios vai sendo ampliada de diferentes maneiras. Agora, a informação de que os cartórios gaúchos passam a receber denúncias contra a violência doméstica. Inicialmente, é uma campanha de caráter nacional. Então, embora a notícia seja cartório gaúcho, bom, mas os gaúchos também. Então, é uma campanha nacional, denominada é, Sinal Vermelho, e que já estaria com a adesão de mais de 700 cartórios para prestar esse auxílio de forma discreta e sigilosa às mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, um, eles passam a ser pontos de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. E já a partir de hoje, segunda-feira, 25 de outubro, segundo a informação, todas as unidades do Estado integram a campanha Sinal Vermelho e Bem, Caldané...
4: E, o...
1: e, e há poucos dias né, surgiu também a informação, uh, se referindo aos cartórios uh, gaúchos, mas creio que também seja uma questão nacional, né? que é o encaminhamento de pensão por morte. No momento de fazer o registro de óbito, já encaminha, via cartório, o pedido né, da, da pensão por morte. E eh, de auxílio-maternidade, no momento do registro do nascimento do bebê, já também eh, a solicitação é eh, encaminhada ao INSS de auxílio-maternidade. Dois serviços que também estão para uh, ser uh, realizados pelos cartórios, e parece que ainda os cartórios não haviam sido notificados, hum. não é, Machado, alguns Foi dias? Justo. É
11: pois eu, eu agora, eu, olhando, né quando, quando acessei essa informação, é, num determinado trecho aqui, diz é, um, destaca, melhor dizendo, uma situação pontual. Caso a vítima não queira ou não possa ter auxílio no momento em que chegar no balcão do cartório, e, e, e o sinal vermelho é um X na palma da mão, quer dizer, a pessoa faz um X na palma da mão, chega ali mostra, o funcionário do cartório vai identificar que é alguém pedindo socorro e os profissionais deverão, então, anotar os dados pessoais né, e comunicar posteriormente às autoridades responsáveis. Caldanei, eu, eu tenho quase certeza que se nós entrarmos em contato com o cartório agora aqui em Pelotas vão dizer que ainda não não receberam é, detalhadamente a, a, essa informação, nem exatamente como vão proceder, porque por um raciocínio lógico, os funcionários terão de ser treinados, né? Sim. Para ter essa agilidade de alguém chegar no balcão pedindo socorro e, e, e ter tempo de verificar se essa pessoa pode ser socorrida nesse momento ou se... Anota os dados como se estivesse fazendo um atendimento qualquer e posteriormente comunica à autoridade policial. Então, olha, também um outro item, né, que a o traz aqui, segundo o levantamento feito aí por uma, por uma associação eh, vinculada ao setor, mais de 17 milhões de mulheres eh, sofreram violência física, psicológica ou sexual entre agosto de 2020 e julho deste ano 2021, um número que representa 24,4% da população feminina com mais de 16 anos, que reside no Brasil. Bom, vamos considerar agora, não está dito aqui como esse percentual está distribuído, mas é um volume significativo de mulheres, e que se aderirem, se, se acreditarem nessa possibilidade de serem atendidas, socorridas, e começarem aos cartórios, vão precisar encontrar pessoas, como eu disse anteriormente, preparadas e um sistema que seja eficiente para que esse socorro se torne efetivo, né?
1: Claro. Bom, e não fracasso é, a campanha. É, é, e nesse caso é um pedido de socorro, né? Agora, é nesses outros serviços né, de encaminhamento de processos para pensão uh, por morte e auxílio maternidade, fica a dúvida se, o, se os cartórios vão cobrar algum valor, né? porque hoje todos os serviços prestados pelos cartórios são cobrados. né?
11: Pois bem, é... eis uma questão aí, que eu acredito que em algum momento nós vamos ter de, de, de colocar à disposição da população algum dispositivo de gratuidade, considerando que, mesmo sendo valores em algumas ocasiões é, é não relevantes, para uns, para outros vai continuar sendo relevante, né? Se formos aí a buscar qualquer serviço de um cartório, estou desatualizado, mas eu tenho a impressão que é, o mínimo aí deve ser 15, 20, 25 reais.
1: É, eu também não sei, e mas por aí mas vai, é, é,
11: é... E, e nós sabemos que não são todos, né? É, mesmo entre aqueles que têm uma condição razoável. Que podem, né, despender de, de, de determinado valor na hora em que é preciso, porque não se trata de uma questão de planejamento, né? A questão do auxílio, por exemplo, pensão é, por invalidez, é isso não?
1: Pensão por morte. Pensão por morte,
11: ou seja, quando essas coisas... O auxílio
1: coisas... maternidade.
11: É. é, quando essas coisas, quando essas ocorrências se apresentam, é, é para agora, né? Sim. É para agora. E porque... se
1: fizer o pedido no INSS, não paga nada, né?
11: Agora, fica uma dúvida da minha parte, estamos transferindo serviços que hoje estão ali nos órgãos da Previdência Social, por exemplo, assistência e Previdência, para os cartórios ou nós estamos apenas ampliando a rede? Abrindo
1: uma alternativa. Abrindo uma alternativa. É, é, é uma questão.
11: Ah, e as condições terão de ser as mesmas, porque se eu for pagar no cartório eu vou esperar a minha vez no INSS.
1: Sim.
11: Então... Vamos aguardar os próximos capítulos
1: aí. Tá bem, Machado. Forte abraço. Até, até amanhã. Desta forma, encerramos o cotidiano desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, às 11 horas. Vem aí na sequência, esporte aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.